0: Днешният библейски текст е само от един стих. Стих, който вярвам, че всички добре познаваме. Но за днешния ден той е по-актуален от всякога. Това са Божиите думи, отправени към Соломон, които са записани във второ летописи, 7 седма глава, 14 стих. И ако народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето ми, и се върне от нечестивите се пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Господи Боже, този ден ние се изправиме пред Тебе обединени в молитва. Не само вярващите от нашата църква, не само вярващите от нашия град. Вярвам че сме обидени с вярващите от цялата ни страна. Новородените вярващи, евангелските вярващи. Господи, но заедно с това, разбирам, че на много страни по света днешния ден също е обявен за ден на пост и молитва. Така че ние се обединяваме с това множество на Твоите свети по земята тази сутрин, за да искаме милост от Тебе. Господи, моля те, когато ще размишляваме върху Твоето Слово, което цели да ни мотивира за предстоящата молитва. Твоето помазание да бъде върху нас. Наистина, да имаме Твоята божествена мотивация, да имаме това пророческо послание, което да ни обединява, което да ни подтиква към молитва. Дай този товар в сърцата ни. Молим Ти в името на Исус. Амин. Както знаете, Днешния ден е обявен от Обединени Ивангътски църкви за национален ден на пост и молитва. През тези дни разбирам, че по целия свят се провеждат най-различни инициативи. Имаше държави, които в петък бяха обединени в пост и молитва. Тази сутринчета бяха, че в други държави също е обявен национален ден за пост и молитва. Преди малко си кореспондирах с един брат от една, който също обяви, че днешния ден и при тях е ден за пост и молитва. Така че ние всички заедно, това не е ли невероятно. Вярващи от различни деноминации, вярващи от различни църкви, вярващи от различни държави, всички заедно днес се объединяваме пред Бога в молитва, в едно единство. И то с една единствена цел. Да молим Бог за Неговата милост, за Неговата милост над самите нас и над семействата ни, за Неговата милост от градовете и селата, в които живеем, за Неговата милост за страната и за всичките останали народи. Знаете, в момента Европа е особено засегната, особено Италия и Испания. Да, и ние се молим за Неговата милост за цялото човечество. И аз вярвам, че тъй като целият Божий народ се мобилизира в молитва, надига се в молитва, вярвам, че нашият вик ще достигне до Бога. Вярвам, че тази обединена молитва ще достигне до Божия благодатен престол. И Той ще се смили за нас. Нека да ви посоча няколко библейски стиха. Яков 5 глава 16 стих. Яков ни каза, голяма сила има усърната молитва на праведни, на един праведен човек. Добре, ами ако двама от нас се съгласим на земята, какво ще ни бъде? Матей 18 глава 19 стих ни каза, че ако двама от нас от вас се съгласат на земята, за каквото и е да било нещо, което да поиска ще им бъде, даден от моят отец, който на небесата. За двама. А когато сме в после молитва, молитвата ни има още по-голяма сила. Съгласно Исаия 58 глава 9 стих. Тогава ще призовеш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и Той ще рече, ето ми. А представете ли си каква молитвена сила е обединената молитва на вярващи, голямото большинство от вярващи от една страна. От цяла България. И не само от България, но ние сме част от тази молитва, която се принася пред Бога от целия свят. Днес ние сме част от нещо глобално и нещо велико. От обединения вик на християн, на християните по света. От вика на христовата ни вяста към Бога. За милост над отделните държави, над цялото човечество, за прекратяване на тази пандемия и за изцеление на земите ни. Точно в настоящия момент, точно в времена като това, Църквата Христова е призована да стои на пролума, да стои и да се моли, да ходатайства за народа си. Нека най-напред да видим какво ни разкрива Божието Слово по този въпрос. Нека да си припомним, че в историята е имало и други периоди, когато на земята е имало мор, епидемии, язви. В Стария завет са описани доста такива случаи. Ние няма да разглеждаме днес всичките, няма да можем да направим пълен преглед на всичко, което Божието Слово говори по този въпрос. Но нека се припомним няколко важни и ключови моменти от Стария завет най-напред. Първата история, която искам да ви препомня, е свързана с изхода на израелтяните от египетската земя. Това е било време, когато фараона е закоровявал сърцето си и не е искал да пусне Божият народ да бъде освободен. Тогава Бог е изпращал най-различни язви. В някой от тях самият фараон е молил Мойсей да се моли и Моисей се е молил и язви да са представяли. Обаче нека се припомним последната. В унази нощ, нощта, когато ангелът погубител е преминавал от дом на дом в цялата египетска земя. И тогава във, всяк, във всеки дом е имало смърт на първороден, но само домовете, които са били под покритието на кръвта на пасхалното агне, са били защитени. Домовете на Божия народ заради кръвта на пасхалното агне. Пасхалното агне е преобраз на Исус Христос. Апостол Павел пише в 1 Коринтини 5 гласа 7 стих, защото и Христос нашата Пасха беше заклан за нас. Скъпи брати и сестри, днес ние, повярвалите, новородените, сме под покритието на Христовата кръв. Ние сме под покритието на, пасхално, на кръвта на пасхалното агне. И това е основанието да вярваме, че сме в Божията защита. А Божията защита е непробиваема. Да, разбира се, ние сме длъжни да спазваме всичко, което се изисква от нас, което е наша отговорност. Да спазваме необходимата хигиена и то на най-високо ниво. Да се дистанцираме от другите хора. Да спазваме всички мерки, които са налагани от правителството. Но въпреки това, нашето доверие продължава да бъде в Господа. Защото ние сме под покритието на кръвта на пасхалното агне, на Христос, нашата пасха. Божията защита е непробиваема, никой не може да е, е преодолее. Нека си припомним един, само един от множеството, от хилядите библейски текстове, които могат да бъдат в основа на, като основа на нашата вяра. Само няколко думи от Псалом 91, от 5 до 7 стих. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнината, от погибел, която опустошава сред платни. Хиляди ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. По-надолу съвсем ясно се каза, няма да се приближи язва душата ти. Защо? Защото ние сме в Божията защита, ако живеем и пребъдваме под сянката на всемогъщия, Естествено е, че ние сме бисмъртни на тази земя. По един или друг начин Господ ще ни привика при себе си. И ако Бог привика някой по този начин, това се е изцяло Негова работа. Ние трябва да бъдем готови. Но докато според плана на Бога все още не ни е дошло времето да отидем при Него, ние сме в пълната защита на Бога. Нека си припомним още няколко истории от Стария Завет. Израелтяните току-що са изведени от египетската земя, намират се в подножието на планината Синай, Мойсей е там някъде горе, гледаш Божията слава, съзерцаваш Божието величие, а долу израелският народ решава да се покланя по свой начин и си прави едно златно теле. Тогава Бог е бил изключително много разгневен. Рълтяните. Ние четем в Иско 32 глава 9 и 10 стих следните думи. Господ каза още на Моисей: Видях този народ и ето твърдоглав народ. Така сега ми остави памник, гневът ми против тях и да ги изтребя. А от Тебе ще направя велик народ. Тук нямаме реализиран случай на язва или мор. Но Господ е споделил своето мнение, своето решение на Моисей. И Божието решение е било Бог да усъди израелския народ, който току-що е изведен от египетската земя. И от Моисей да въздигне един нов народ. Но ние виждаме в този момент Моисей да застава на пролома. В този момент виждаме Моисей да се застъпва за народа си в молитва. 11-13. стих. Господи, защо пламват гневът и против народът, който се извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните? За зло ги изведи, за да ги измори в планините и да ги стреби по лицето на земята. И по-надолу, спомни си за слугите си, за Аврам, Исаак, Израил, на които си се клел в себе си, като си им казал, ще размножа потомството ти като небесните звезди и тази цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ти и те ще наследят за винаги. Вижте, Моисей застанал пред Бога, като припомня не само заветните му обещания, но той се застъпва за честта на Бога. Защо да говорят египтяните? Защо да говорят тези, които не те познават, че ти си изтребил народа си? Заради честта на Твоето име, заради святостта на Твоето име. И какъв е резултатът от това ходатайство на Моисей? 14 си. Тогава Господ се въздържа от злото, което беше казал че ще направи на народа си. Забележете худатайствената молитва на Мойсей. В числа 16 глава имаме описани други случаи на бунт срещу Бога и срещу Моисей. Най-напред това е бил бунтът на Корей, Датан и Авирон. Заедно с тях били увлечени още 250 мъже. Те били погубени от Бога заради Директният им бунт. Земята се отворила и погълнала си местна на Корей Тания Верон. Тези 250 мъже, увлечени от тях, са били изгорени с огън, който е дошъл от Господа. Но в крайна сметка ние виждаме и бунтът на цялото общество. Накрая целият израелски народ. Четем в числа 16, 48 стих. А на следващия ден цялото общество, израелтяни възрубтяха против Моисей и Арон. Вие избихте господния народ. И по-нататък ние четем. Тогава, когато е започнала Божията язва, наистина е започнал сред изрълтяните, тогава Моисей каза на Арон вземи кадилницата си Служи на нея огън от жертвеника и служи на него Тамян. И иди скоро в обществото и направи умилостивление за тях. Защото гняв излезе от Господа и язвата започна. И Арон е взел къдилницата си, както Моисея му е казал, започнал, завтекал се в обществото и ничи тем, когато застана между мъртвите и живите, язвата престана. Нека се припомним, че в Стария Завет Тамянът и каденето на Тамян е било преобраз на молитвата на светиите. За справка Откровение 8 глава, 3 стих. В случая, чрез този обряд а, 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 Арон, а също така в съгласие и под съвета на Моисей, заедно са принесли своята молитва за застъпане пред Бога за тяхния народ. И благодаря на тяхната тази на молитва, макар и изявена по този обряд, според Откровението, което са имали тогава в Стария Завет, ние четем, че язвата е пристанала. Трети случай, този път свързан с управлението на цар Давид. Давид е направил една грешка, един грях пред Господа, като решил да приброи е, народа си и то с цел да се убеди така е, колко велика армия има, колко хора, на които може той да разчита. И тогава Господ е наказал Давид а и целият израилевът народ с мор. Четем в второ царя 24 глава, 15 стих. И така Господ прати мор върху Израил от унази сутрин до определеното време, и измряха от народа, отдан до вирсавея, 70 000 мъже. Тогава Давид, съкрушен, е издигнал ултар на Господа. И когато е принесъл тези жертвоприношения и се е молил, ние четем в 24 глава 25 стих и Господ приема лбата на земята. Та злата престана между Израиля. Скъпи братя и сестри, кое е общото между тези три последни случая, които ви споделих? Случая около Златното теле, случая с бунта на израелтяните срещу Моисей и Арон, и третия случай свързан с Давид. Кое е общото между тези три случая? И в третия случай е имало извършен грях, Божия гняв. Справедлив гняв е бил насочен към срещу израелския народ. Но и в третия случай е имало някой, който да започне ходатайца на молитва. Някой, който да се застъпа за народа. Някой, който да стои на пролума и да вика пред Бога за милост. И в третия случай, благодарение на тази Божия милост, Бог прекратява язвата. Бог дава, изявява своята милост. Това е втората ни пулка. Господ чува и приема худатайсната молитва на светиите. И в резултат на това прекратява своя съд чрез мор или други язви. Но нека да продължим и по-нататък. Мислим да се пренесем по-напред в историята по времето на цар Соломон. Когато вече храмът е бил завършен и когато е настанал денят на неговото освещаване, ние четем че Божията слава изпълнила храма като един гъст облак, и свещенци са излезли и не може ли са да свещенодействат вътре поради облака на Божията слава. И тогава Соломон е принесъл една изключителна молитва. Тя е записана във второ лито 56 глава, аз чета 28 до 30 стих. Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появи слушителен вятър, мана, калци или гасеници, ако не приятелите им ги обсъдят в градовете на земята им, ако се появи между тях каквато и да е язва или каквато и да е болест, тогава всяка молитва, всяка молба, която би била пренесена от когото и да било човек или от целият ти народ Израел, когато всеки познае раната и болката си и прострее ръцете си към Твоя дом, ти послушай от небето, от местообиталището си и прости. Соломон. Добре е познавал естеството на израелтяните. Той е допускал в този свят момент на освещаването на храма, че много вероятно израелтяните се отклоняват от Бога, да се грешават, да възбуждат Божия гняв и, и да има а, след това възмездие от Божия страна. И тогава той се е молил Бог да приеме тяхното покаяние. Бог да дава избавление, когато те се обръщат отново към Него. И в седмата глава от второто писи е записан Божият отговор към Соломон. Началото ни започнахме с 14 стих, второто писи 7.14. И ако народът, кой се нарича с моето име, смири себе си, се помоли и так. Но забележете, че този стих 14 е втората половина на едно изречение. И сега аз ще проща цялото изречение, което е в 13 и 14 стих. Ако заключа бето да ни вали дъжд, или ако заповядам на скакълците да изпоедат земята, или ако изпратя мор между народите си, и народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето ми, и се отвърни от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Скъпи брати и сестри, Трецата важна истина, която искам да оставя на вашето внимание. Днес светът се намира точно в ситуацията от стих 13. Забележете. А ако заключа ни бето да ни вали дъжд. през изминалите месеци в отделни райони на света имаше незапомнена суша. И България частично преживяе една, един период на суша, една необичайно суха зима. Вие знаете за проблемите с водоснабдяването на редица места в страната. Но спомняте ли се пожарите в Австралия, причинени поради горещите температури и продължителната опустошителна суша? И не само в Австралия, но и на други места. Ако заключим бето да не вали дъжд, това се случва в отделни части на света точно в настоящия момент. Второ, ако заповядаме с да изпоедат земята, от началото на тази година, в големи области, на Западна Азия и Северна Африка са поразени от напас от скакалци. Само преди няколко седмици аз ви показах едно любителско видео за, на тази напас от скакалци в Саудитска Арабия. Но се оказва, че тази напас е в много страни в този регион на света. И третото, ако изпратя мор в международа си, в момента е пандемията, причинена от коронавируса. Трите. Условие. Ако заключа небето да ни вали дъжд, или ако заповядам с да изпоедат земята, или ако изпратя мор между народа си, и тогава народът ми, което се нарича с моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето ми, и се върни от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Имаме обещание, точно за конкретната ситуация, в която се намира целият свят. Искам да продължа и по-нататък с молитвата на цар Иосафат, записана във второ литописи 20 глава. Когато Юдовото царство, начало с цар Иосафат, било изправено пред една голяма опасност, военна опасност, пред Обединената армия на войските на муавците, амонците, някои от амонците, днес ние не сме в физическа война, но както много от световните лидери почертаха, ние се намираме в бакирологична война с невидим противник. И тогава в второто литописи, в 20 глава, 3 стих и 4 четем, А Йосафат се оплаши и се предаде да търси Господа. И прогласи пост по цяла Юдея. Четвърти стих. И юдеите се събраха, за да искат помощ от Господа. Дори всички юдейски градове дойдоха да търсят Господа. В 13 стих. И цяла Юдея стоеше пред Господа с домовете си, жените си и синовете си. Днес ние се намираме пак в едно такова изпитание, пред едно такова предизвикателство. Бактериологична война. Голяма и незапомнена опасност от близките десетилетия. Единственото правилно нещо, което направил цар Иосафат е целият народ да застане в поси молитва. Единственото правилно нещо, което може да направят народите по света е да застанат пред Бога с покаяние и смирение, пред Бога да застанат в молитва. Но тъй като на народите са се отдалечили от Господа, отвърнали са лицето, то ние, църквата, сме тези, които изпълняваме точно това, да застанем пред Господа в хода молитва, застъпническа молитва. Да искаме милост от Господа, както за себе си, така и за народите си. И тук в 2 глава, от 5 стих надолу, е описана тази невероятна молитва на цар Йосафат. Йосафат застана сред събраните иудеи и иерусалимци в Господния дом, пред новия двор и каза: Господи, Боже на бащите ни, не си ли ти Бог на небето и не си ли ти владетел на всички царства, цър, на народите. И не е ли твоята, в твоята ръка сила и могъщество, така че никой да, мож, да не може да устои против тебе? Е. Първото те, нещо, което той прави, е да възвеличава Господ, да изявява Неговото величие, да прославя Неговата божественост. И по-нататък, не беше ли ти Боже наш, който си изгонил жителите от тази земя пред народа си Израил и си я дал завинаги на потомството на приятеля си Авраам? Отново основание, завета, обещанието на И те се заселиха в нея и ти построиха светилищи в нея за твоето име, като казаха Ако ни връхлети зло, меч, възмездие, мор или глад, ние ще застанем пред този дом пред тебе, защото в твоето, твоето име е в този дом извикаме към тебе в бедствието си, тогава ти ще ни послушаш и избавиш. Цар Иосафат, основава своята молитва и върху Божият отговор и обещание към Соломон. Вижте, когато се славим пред Бога, ние трябва да, зас... да знаем на какво основание стоим пред Бога. Това е един прекрасен пример. И тогава Божият отговор ни закъснял чрез един пророк, левитин на име Яезиил, Захаривия син. Слушайте цяла Юдея, вие, иерусалимски жители, и ти цар Йосафате. Така казва Господ на вас. Забележете, първото. Не бойте се, нито се плашете. Първото нещо е. Не бойте се, нито се плашете. Защо? Не бойте се, нито се плашете от това голямо множество. Защото боят не е ваш, а Божий. Не бойте се, не плашете се, защото боят не е ваш, а Божий. Тези думи, прочески думи, изказани от този е, Язиил, много ми наподобяват на думите на апостол Павел в Филипиани 4 глава 6 и 7 стих, в който той също ни казва, не се беспокоите за нищо. Не бойте се. Не се беспокоите за нищо. Но във всяко нещо, в каква ти ситуация да изпаднете, от каквото и е нужда да, да, да има пред вас, във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ви, сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Това са основанията и за нашата вяра, и за нашия пост и усърдна молитва днеска. На първо място заради величието на Бога, на Неговата милост и на Неговата любов и благодат към всички хора. Заради Неговите обещания, даже за нас, по-превъзходните обещания, които са в Новия Завет. Поради това, че, поради които ние имаме основанието да, не, да вярваме на Бога, да не се страхуваме, а да възлагаме своята молитва за избавление и то с благодарение. Защото благодарението означава да видиш предварително, с очите на вярата, Божият отговор, Божито избавление. Защото ние вярваме, че боят не е наш, а е Божий. А какво положението за нас в Новия Завет? До тук историите, които разгледахме, бяха все от Стария Завет. Как ние, новозаветните вярши, трябва да гледаме на това, което се случва около нас? Имаме ли право и да се молим за прекратяване на тази язва, на тази световна пандемия? Няколко неща, които вярвам, че настояща ситуация говорят на всички нас. Т.е. Бог ни говори чрез обстоятелствата. На първо място. Това, което се случва е точен белег, че живеем в последно време. Времето е последно и много кратко. Отново ще прочета думите ни с Христос в Лука, 21 глава. 9, а след това от 26 стих надолу. А когато чуете за войни и размиреци, да не се оплашите. И това е моето послание към всички. Да не се оплашите. Защото тези неща трябва първо да станат, но това не е краят. Тогава им каза, народ ще се повдигне против народ и царство против царство, ще има големи трусове и в разни места, глад и мор. Ще има и ужаси и големи знамения от небето. И накрая, 26 стих надолу, Човеците ще примират от страх. И от очакване на това, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разплатят. Страх на навсякъде около нас. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Това е Божието послание към нас. Не бойте се, това трябва да стане. Като почне да става всичко това, вие не се страхувайте, но се изправете и повдигнете главите си, защото избавлението ви наближава. Избавлението отближава. Това е свързано с второто идване на нашия Господ Исус Христос. И това, което се случва в момента, ни прави преки свидетели на Божието послание, че времето е последно, много последно, много кратко. Това е като един часовник, който ни посоча много точно, че времето на благотата изтича и Христос идва много скоро. Ако си представим стрълките на този божествен часовник, Голямата стрелка вече наближава 12-тия час. Това е изключително кратко време, което остава, за да можем ние да е, се подготвим за вечността и да изпълним Божия призив, на който е, Той ни е призвал да послужим на Неговата воля, на Неговото намерение. Това е време, което ние наистина се стреснем. И ако до сега ние сме живели в един относително спокоен живот, без сътресение и си имаме своите планови и цели, ние виждаме как всичко, което планираме се проваля. Как може за минута да се промени тотално животът на всеки един от нас? И за нас това е едно предупреждение, да се спрем и да погледнем на нещата като духовни хора. И затова най-важното нещо, което искам да споделя като послание, е, че времето на благодата изтича. Спомням се след атентатите на 11 септември 2001 година, всички отчетаха, учет, учет, че светът повече не е същия. Обеден съм, а както вече почнах, се чуват подобни гласове, и че след тази пандемия и последвалата економическа криза, която се очаква, светът повече няма да бъде същият. Аз вярвам, че тази пандемия е поредното. Но не знае дали няма да е и последното предупреждение към нас, хората, че ни остава съвсем кратко време. Един кратък прозорец на благодат и благовремие. Едно кратко време за покаяние на вярващите и за покаяние на невярващите. Почертавам. Покаяние на вярващи и покаяние на невярващи. Защо започвам с покаяние на вярващите? Това е кратко време, в което, ние вярващите ще имаме възможност все още да застанем пред Бога в смирение и покаяние. Да застанем за да преослисвим своето християнство, своите приоритети. Да оставим всички свои грехове и греховни зависимости или компромиси. Всички свои пътища и планове, които ни са угодни на Бога. Да изоставим веднъж за да винаги лекото, повърхностното християнство. Или това християнство, което е свързано само с това, Господи имам нужда, дай, Господи един ден взимя в вечността, което не е свързано с истинско посвещение на Бога и ходене с Господа. В книгата на пророк Иоил, втора глава, ние четем също как Бог приканва своя народ за смирение и покаяние, за да бъде избавен от безсвета, които тогава са го сполетяли. Но аз вярвам, че тези думи от ние на пророки Уил, които ще прочета, се отнасят за всички нас, защото времето е последно. Не толкова заради бедствието, а заради това, че ние трябва да бъдем изправни пред Господа. Уил 2 глава 12-14 стих. Но казва Господ, даже сега се обърнете към мене с цялото си сърце, с пост, пласт, плач и ридание, и разкъсайте сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър търпелив и много милостив и се разкаива за злото. Кой знае дали той няма да се върне и да се разкае, да остави благословение след себе си. Нека да си припомним, че Исус Христос идва много скоро, но той идва за да вземе своята нивяста, защото там на небето ще бъде подготвена сватбината вечеря, сватбата на Агнето. Но той ще дойде за да вземе една невяста, която е славна без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде на която е свята и непорочна. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, ако в нашия живот има петна, ако нашия живот не е изправен пред Господа, Господ ни дава още един шанс, още едно време на милост, за да можем да, да застанем сериозно пред Господа и да изпитаме себе си, да изпитаме живота си, мотивите си, плановете си, всичко, което ние сме, да го изпитаме, за да се приближим до Господа. Да отхвърнем всичко, което ни отделя от Него и да се хванем здраво за Него. Нека да припомним, че църквата е до толкова свята, доколкото всеки един от нас е свят. Ти и аз, ние сме църквата. Христос ще дойде само за една чиста и свята църква. Ако аз не съм чист и свят, аз няма да бъда част от Неговата невяста. Трябва да сме наясно, трябва да сме абсолютно убедени, че Христос няма да прави компромис. Ти си ми симпатичен за това, въпреки греховността ти, айде, лава, вечността с мен. Няма такова нещо. В Божието царство няма да влезе никаква ничестота. Затова скъпи брати и сестри, обръщам се към себе си на първо място. Обръщам се към всеки един от нас. Сега е благоприятното време. Бог ни дава още един шанс да изпитаме живота си, да се смирим пред него. Да застанем пред Него в покаяние и да бъдем част от тази невяста, която е славна, безпетно или бръчка, или друго такова нещо, която е свята и непорочна. Това е време, когато ние да прегледаме своите взаимоотношения с Бога. Как е първата ни любов? Нека си припомним думите на Исус Христос към Ефеската църква в Откровение 2, а след това ще премина в трета глава. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Еми към сърдитската църква. Църква, знае твоите дела че не ми се жив, но си мъртъв. Ами към лаудикийската църква, така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Има ли между нас вярващи, които са, водят християнство тип Ефес, или християнство тип Църдис, или християнство тип Лаудикия? Та е много опасно, скъпи брати си. Говоря го за себе си, говоря го и за всички вас. И за това е в трите случаи, в трите църкви. Исус Христос е категоричен в своето послание за Ефеската църква. И така спомни си откъде се си паднал и се покай. За Сърдиската църква. За това помни как си приел и се чул и го опази и се покай. За Лаудикийската църква. За това бъди ревностен да се покаеш. Скъпи брати се те говоря за вярващи. Ние сме първите, които се нуждаем от покаяние. Ние сме първите, които имаме нужда да се смирим. Имаме нужда да останем пред Бога, да изпитваме себе си, да изпитаме мотивите си, да изпитаме сърцата си, плановете, си, целите си, да изпитаме ревността си, да изпитаме приоритетите си. Ние сме първите, които се нуждаем от това покаяние. Покаяние, което чиято цело е да ни върне обратно в близостта за Бога, в първата ревност, в първата любов, в първата чистота, в първата святост. Когато ние вярващи сме готови и стоим в покаяние, и Бог действа и очиства църквата си, тогава Божият Дух започва да действа. Това е съживление, скъпи брати и сестри. И когато има покаяние на вярващи, резултатът е, че след това има покаяние на невярващи. Защото вярващите, които преминат през покаянието, вярващите, които е, изправят живота си пред Господа, вярващите, които се изпълват с нова сила, с нова ревност, с нов ентузиазъм и мотивация да служат на Бога, тези вярващи след това са мотивирани да благовестват. Те водят души до Христос. Те са изпълни с сила. И тогава покаянието на вярващите води до покаяние на вярващите. Искаме ли съживление? Господ ни дава този прозорец от време. Това благоприятно време, в което ние да застанем на първо място за себе си и за своето духовно състояние. За да можем да бъдем църквата, която Христос очаква и която Той ще вземе. За да можем, освен това, за краткото време, което ни остава, да бъдем неговите посланици на тази земя. И да отидем пред нашите близки, пред нашите съседи, пред нашите колеги, пред хората, с които се срещаме. И да им, занесем това послание, което намира в диянция на послите 17 глава от 30 стих надолу. А Бог, без да държи сметка за, времена, за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци, навсякъде да се покаят. Защото е назначил ден, когато ще съди света, че справедлив, справедливо чест е човека, който е определил за това, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Ако ние схваним прочески този момент, в който се намираме, ние ще разберем, че на първо място Бог показа милост към нас, за да се изправим, за да се осъзнаем и да застанем сериозно пред Него. Моля ви за винаги да заставим лекото християнство, да застанем пред Бога и да го следваме, носейки кръста си и отричайки се от себе си и да живеем за Него и за Неговите цели и съответно да, да бъдем готови да носим благовествието навсякъде, докъдето можем да достигнем. А какво да кажем за тази пандемия? Тя е причината за този поси молитва. Ние имаме не само правото, ние имаме задължението да се молим пред Бога за милост и за прекратяване на тази пандемия. Чух такива реплики през изминалите дни, включително и в социалните мрежи, така прочетах реплики от рода. Еми, то така си е писано, трябва да стане. Или няма защо да се молим, или ще се молим само за вярващите. За невярващите просто така им. Това трябва да се случи. Това, така може да разсъждава само човек, който ни осъзнава и ни разбира нашата отговорност и мисия, която ни е поставена от Бога че ние сме царство от свещеници. Ние сме царство от свещеници. Каква е ролята на свещеника? На първо място, свещеника е този, който служи на Бога, като принася духовни жертви. На второ място, свещеникът е Божият представител на земята. Да прогласяват неговото послание към, хора, към хората. Има предвид на първо място благовестието. Но освен това, на трето място, Свещеникът е представителят на хората пред Бога, за да се застъпат за хората, за да се застъпат за народа си и да иска Божията милост и Божието благословение. Докато ние, вярващите, докато църквата е все още на земята, ние сме това царство свещеници. Ние сме тези, които сме призовани да бъдем молители и ходата и пред Бога, за хората от нашето семейство и нашето обкръжение. За нашите градове и села. За народа ни. За Европа. За цялото човечество. Да, скоро ще настъпи денят, когато Исус Христос ще дойде втори път на земята. Тогава спасен ще бъдем грабнати. Ще бъдем завинаги при Него. Тогава на земята ще настане нали, истинският Божий съд. Но настоящото време е все още време на благодат и на милост. Време, в което ние, свещениците на нашия Господ, трябва да стоим пред Него и да викаме за народа си. Затова ние сме отговорни днес да се застъпваме за своите близки, които все още не познават Бога. Да се застъпваме за всички, които познаваме или които са ни близки, които са в опасност. Да се застъпваме за хората около нас, от нашия град, от нашето село, за нашата страна. Да се застъпваме за континента ни и за цялото човечество. Затова Бог очаква нашите молитви на първо място за Неговата милост, за да бъде прекратена тази пандемия, както в страната ни, така и по целия свят. Бог очаква нашите молитви за Неговата милост, бол... която Той е прави към болните и към всички, които са заразени, за Неговото изцеление, да им даде живот и здраве. Да се застъпваме за медиците, за лекарите, които са на първата линия в тази борба. Да се застъпваме за учените, които трябва да намерят, очакваме да намерят подходящи лекарства и ефективно лечение. Да се застъпваме за тези, които са най-уязвими, за старите, възрастните, за тези, които имат други придружаващи заболявания. Да се застъпваме за всички хора, които все още не познават Бога. За да бъдат сърцата им чувствителни. Да могат сърцата им да, да се отворят за благовестието. И наистина, когато Господ ги докосне, те да приемат благата вест. Да се молим за всички вярващи. На първо място да бъдем смели. Да не се страхуваме. Да бъдем носители на надеждата и на мира. Да осъзнаваме своята отговорност. Да бъдем ходатайти за нашето общество. И да носим на всички хора около нас благовестието на мира. Една от най-впечатляващите глави свързана с ходатайствената молитва. Това е Езекиил 22 глава. В цялата глава Бог изобличава юдовия народ за духовното падение и отвратителните грехове, които се извършват в Божия град, в Ярусалим. Но в край на главата, когато Бог обявява своя съд над Юда, той казва следните думи. Езикил 22 глава 30 стих. А като потърсих между тях мъж, който би издигнал града и би застанал в пролома пред мене заради страната, за да не я разоря, не намерих. Забележете. Божията защита около народа е оприлечена на крепостна стена, която в случая с юдейския народ е била пробита поради греховете им. Направен е пролом. Вие знаете в е, военната стратегия на миналото. Пролума в стената означава град, който вече е превзет. Юда е заслужавал справедливия Божий гняв. За, защитната стена около народа вече е била пробит. Но все пак Божият гняв, Божието осъждение не се е изляло върху тях заради греховността, а заради това, че в критичния момент не е имало нито един, който застане в пролома. Забелязвате ли ролята на вярващия, на свещеника, на ходатая? Не е имало човек, който да застане в пролома пред Бога, да издигне ново разрушената ограда, да застане худатайствено застъпническа молитва за народа си. Има и друг пример, който използва същата метафора. В Псалом 106 авторът припомня Божиите милости и великите дела към Израил, но също така той припомня и паденията, и провалите на израилския народ. Например, в стих 19 до 23 той припомня историята за злато теле, за която преди малко ние говорихме вече. Но ето как псалмопевица описва тази история и молитва на Моисей. 106 Псалом 23 Затова той каза, че ще ги изтреби. Само, че избраният му Моисей застана пред него в пролума, за да отвърни гнева му, да не би да ги погуби. Когато молитва на Моисей, за която вече говорихме, е оприлечена на заставане в пролума за народа. Днес... Кой ще застане в пролома? За нашият народ и за падналото човечество. Днес е нашият ред. Днес това сме ние. Бог отново търси кой ще застане в пролома и кой ще вика пред пред Него за милост. Ние заставаме пред Бога в пролома за нашите семейства и за нашите близки. За нашите съграждани, за нашите сънародници. Ние заставаме пред Бога в пролома за цяла Европа, която толкова много се е удалечила от Бога и толкова вече много е пострадало от тази пандемия. Ние заставаме пред Бога в пролома за целия свят. И аз искам да се обърна към всички вас, скъпи брати и сестри, всички, които ми гледате в момента онлайн по домовете си или може би по-късно ще, гледа, ще гледате това богослужение на запис. Аз искам да се обърна към всички вас сега е време да застане в молитва. Ако вършите нещо в дома си, моля, оставете го. Ако домакинята върши някаква домакинска работа, моля, нека да зарежда тази работа. Моля ви всички заедно, където и да сме, териториално разделени, да застанем пред Бога в пролума. Сега е нашия ред. Да изискаме града си и народа си. Да изискаме континента и цялото човечество. И аз моля всеки, с цялата сериозност по домовете, нека да се включи заедно в тази усърдна молитва и да бъдем единни духом. Ние се молим, нашата църква, ние, другите църкви в страната ни се молят, на много други ст... държави и страни в момента също вярващите се молят. Ние се молим и стоим пред пролома и искаме Божията милост. Но първо, ние ще се молим за нашето покаяние. Аз ще моля, докато вървим молитвата, групата за хваление да ни води в такива песни по време, на което всеки един от нас в домовете си да се вглъби в себе си, да вика пред Господа, да изпита за себе си и да участва в молитвата. Но нека да започнем заедно с тази молитва. Първата молитва, първият момент, който ви моля за всички, това е лично покаяние, лично себе изпитване, подновяване на нашето посещение към Бога, Разпалване на нашата любов към Бога. Да се разпали в нашата тремежа за святост и ревността за служение на Бога. Нека да стоим пред Бога. Боже святи, Заставаме пред Тебе. На първо място, защото осъзнаваме, че самите ние имаме нужда да стоим пред Тебе. Защото самите ние, като вярващи, като такива, които сме опитали Твоята благодат, които сме опитали Твоите добрини сме били толкова благославени от Тебе. Самите ние очитаме, че имаме нужда да се приближаваме отново към Тебе. Защото, Господи, по един или друг начин сме обвършили компромиси. Защото, Господи, по една или друга причина, сме поставили Тебе на второ място, на заден план в нашия живот. Защото, когато Ти си ни подбуждал за нещо, ние сме отказвали да го извършим, защото сме имали други свои планови и цели, други неща, които да вършим. Защото, Господи, имало е толкова случаи, в които ние не сме ти били верни. Ние заставим да пред Тебе в покаяние, защото много често губим или вече сме изгубили първата си любов. Защото може би изпадем в състоянието на, на лаудикистата църква, нито топъл, нито студен или на сърдицката църква, на име си жив, но си мъртъв. Господи, молим Те в този момент, бъди милостив на първо място към самите нас. Ние Те молим, бъди милостив на първо място към самите нас, за това, че ние не сме били в тази ревност, посвещение, в тази чистота и святост, която Ти очакваш от нас. Молим Те, Господи, помогни ни в този момент на вглъбяване в момент на себе изпитване, помогни ни, Господи, да видим себе си по начина, по който Ти ни виждаш. Осъзнавайки, че Ти ни даваш отново този прозорец на благодати, на милост. Това кратко, благоприятно време, което ние да застоим пред Тебе и да изправяме живота си пред Тебе. Да търсим благодати, сила от Тебе, за да можем да живеем изцяло, само за Тебе. Господи, Молим Те, бъди милостив за, към самите нас. Молим Те, Господи. Ти вижда сърцето, моето сърце. Вижда сърцата на моите братя и сестри. Вижда сърцата на всички, които са, сме застанали пред Тебе. Моля Те, помогни ни да бъдем горещи за Тебе. Да бъде разпарена ревността ни. Да живеем с нов ентузиазъм и желание, посвещение за святост, Господи, молим Те в името на Исус. Работи в нас. Нуждаем се от Тебе. На първо място Те молим. Покажи към нас милост за едно издигане, едно изправене пред Тебе. Господи, на Тебе да бъде слава. На Тебе слава.